0: pois de termos é, comemorado né, e considerado a conversão de São Paulo ontem, hoje a igreja né, propõe uma festa de dois santos, São Timóteo e São Tito, que foram como que seguidores de São Paulo, né, discípulos de São Paulo, na verdade todos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, mas aprenderam o cristianismo né, Se converteram Começaram a viver a fé Através da pregação de São Paulo Paulo se converteu Lá, lembra, caminho de Damasco Vimos ontem, se encontrou com Cristo E falou, eu tenho que anunciar Esse Jesus para todo mundo E saiu viajando né, Fazendo suas viagens missionárias E foi quem Conheceu Timóteo e Tito e, e, e fez com que eles fossem homens santos também. Ele foi quem ordenou também esses dois discípulos. Ele fala, até na leitura de hoje, na primeira leitura, fala que ele impôs as mãos, como faz no momento da ordenação, para, para São Timóteo. Então, imagina, né, como, assim como Jesus escolheu os doze, né, esses doze esses doze vão é, transmitindo a fé e fazendo que outros sejam apóstolos também, sejam os primeiros bispos da igreja. E a igreja vai assim, através da imposição das mãos até os dias de hoje. Então, nós temos uma continuidade com os apóstolos. Por isso fala que a igreja é uma santa católica apostólica. Não é só porque a gente faz apostolado, né? porque a gente prega o evangelho, isso também, mas a razão é porque vem dos apóstolos na igreja católica. Esses dois, Timóteo e Tito, eles são comemorados hoje porque foram homens fiéis. fiéis ao ensinamento de São Paulo, fiéis a Cristo, apesar das lutas que tiveram que enfrentar. Outros não foram muito para frente, não. Outros não aguentaram o tranco de seguir Cristo pelas perseguições, pelas dificuldades, pelas tentações, assim como nós né? acontece conosco, que a gente tem tentações, tem perseguições, tem dificuldades. Então São Paulo, por exemplo, na carta a Filémon, uma a carta mais breve, lá que tem de São Paulo, ele fala no finalzinho, né? enviam-te saudações e meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, era outro dos primeiros lá que estava, né? que tinha pregado Cristo e estava preso com São Paulo. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Então era a turma que ele falou, oh, são pessoal bom aqui. Né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tem dois deles que são bem famosos, né? Marcos e Lucas, evangelistas. Agora, com o Marcos, o São Paulo tinha tido um arranca-rabo. Né? Não sei se pode falar isso, mas não tem um, 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 um termo não, não muito piedoso né, para falar numa meditação assim, mas quase saíram no braço vai, a gente podia dizer ele tinha o, o São Marcos era parente do São Barnabé e o Barnabé na primeira viagem missionária de São Paulo falou Paulo nós vamos levar o meu primo aqui o Marcos cara bom, cara bom que já conhecia, talvez tivesse conhecido até Jesus e saíram pregando, né, viajando mas chegou uma hora, no meio do caminho, que o São Marcos falou, ah, oh, cansei, vou embora para casa. Virou as costas e voltou para casa dele para descansar, para o conforto, para curtir a vida. E o São Paulo ficou louco na vida com esse negócio. Tanto que, depois de uns anos, ia ter outra viagem entre o Barnabé e o Paulo, também os dois para outros lugares, para pregar o evangelho. E São Paulo, que estava mais organizando a viagem, São Barnabé falou, tem uma ideia, vamos levar o Marcos de novo. E São Paulo falou, nem a pau, não, não são palavras da Bíblia, né? não é que você vai ver isso daqui na Bíblia, nem a pau. Mas começou a brigar com o Marcos, não, porque o cara abandonou a gente, agora. Não, esse moleque, o que ele está pensando? São Paulo meio estourado também, assim, brigando, mas não vai, e o Barnabé começou tanto que os dois se separaram Paulo e Barnabé e fizeram viagens diferentes o Barnabé falou tá bom então eu vou pregar o evangelho num lugar com Marcos porque eu aposto nele acho que é um cara bom e o São Paulo foi com o Silas né o Silvano depois encontrou Lucas encontrou Timóteo e foi aí que ele encontrou esses primeiros discípulos né? São Lucas São Timóteo mas aí passou um pouco o tempo São Paulo repensou no que ele tinha feito. Aí, tanto que aparece nessa carta, que foi bem depois dessa carta a Filemon, bem depois desse acontecimento, fala, enviam de saudações e páfras, meu companheiro de prisão em Cristo, Jesus, assim como Marcos. Falou, então, eu recuperei a amizade com ele, vi que o cara está bom mesmo, está firme, está decidido a seguir Cristo e não vai abandonar mais. Mas, aqui ele fala, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Na carta aos Colossenses Ele vai dizer Saúda-vos, Lucas, o caríssimo médico E Demas Então tinha esse Demas que era amigo dele lá também Um dos primeiros seguidores de Cristo cara que ia fazendo apostolado junto com São Paulo Mas na segunda carta a Timóteo Ele fala Procura vir ter comigo quanto antes estava se sentindo meio abandonado São Paulo falou, Timóteo, cara, eu estou sozinho vem, vem o quanto antes comigo Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para Tessalônica um daqueles primeiros que estavam seguindo São Paulo pregando o Evangelho tinha sido citado em duas cartas aqui na Filema, aos Colossenses depois, não aguentou o tranco procura vir ter comigo quanto antes, Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica, foi curtir a vida, foi para a baladinha que tinha na Tessalônica, imagina como é que era o esquema de festas na Tessalônica, há dois mil anos, e o Demas falou, eu vou para lá, chega de seguir Cristo, me largou e abandonou, não é São Demas agora, é um homem que abandonou Cristo mas a festa de hoje fala de dois desses primeiros, Tito e Timóteo que foram fiéis então pensava se fosse alguém escrever né, a história de, de todos que estão nesse convívio como é que ia ser né? a gente ia ser da linha Tito e Timóteo o cara foi firme, foi fiel até o fim da vida é, já vem só alguém escrevendo de nós fala, escreve uma biografia de um santo um dos que está aqui e ele morreu na graça de Deus e foi santo porque ele deu a vida por nosso Senhor outros podem ser como São Marcos o cara deu uma gemida, afastou um tempo ficou meio distante mas voltou, o cara recuperou e outros podem ser como Demas foi abandonou o amor né, das coisas presentes e foi para Tessalônica. Então, São Paulo, na carta de hoje, que vamos ouvir na primeira leitura, é da segunda essa segunda carta né, a, a Timóteo, que ele se queixa do abandono de Demas, mas para São Timóteo, que ele conhece super bem, ele fala do nome da, da mãe dele, da avó, ele conhece a família inteira. Né? Imagina, ele saiu pregando foi lá, conheceu, deve ter almoçado, jantado, dormido, hospedado lá na casa do Timóteo, conhecia a mãe, conhecia a avó, conhecia o pai, conhecia todo mundo e aí ele diz no final da carta, né? então ele fala assim oh, recordo-me da, recordo da fé sincera, que tens aquela mesma fé que antes tiveram a tua avó Lloyd a tua mãe Eunice sem dúvida assim também é a tua, né? tua fé por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. O momento da ordenação. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. Então, Cristo aqui do Sacrário, será que não diz isso também? falou, Estou pedindo que vocês renovem a sua entrega, Renova o seu desejo de, de seguir Cristo. E aí São Paulo fala, então, algo que pode nos ajudar a meditar hoje. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Então, talvez São Paulo, vendo esses que, que abandonam, que deixam de seguir, que não querem se entregar a Cristo, escreve para esse discípulo fiel, São Timóteo, exorta te a reavivar a chama do dom de Deus. Procuramos pensar se esse Jesus fala a mesma coisa para nós. Fala, pensa no que eu fiz por você. Pensa no que Deus fez por cada um de nós. Nos colocou numa família, nos chamou, fomos batizados. Temos essa formação tão intensa na obra. Tivemos momentos de muita alegria na união com Cristo. Reaviva a chama do dom de Deus, e depois pensemos nessas características, será que eu posso dizer né, que eu sou assim, como discípulo de Cristo, São Paulo fala, pois Deus não nos deu um espírito de timidez existe uma coisa mais ou menos temperamental né, de gente que é muito é naturalmente expansivo, né, outros que são mais contemplativos, outros mais fechados. Né. Então é, existe algo temperamental que é que deve ser levado em conta. Não gosto pessoalmente eu aqui pessoalmente eu minha ideia só da da moda atual né, de falar dos temperamentos como se isso explicasse tudo da vida e muita gente se encosta no negócio do temperamento. Já várias pessoas vieram me falar: nossa, padre, eu sou tudo bagunçado, como essas coisas não terminam. Porque eu sou sanguíneo, né? Sabe como é que é? Sanguíneo. Como se. Acabou, já que você não pode fazer nada, né? Porque você é sanguíneo, então, então bagunça as coisas mesmo. Eu falo, nossa, padre, eu brigo todo mundo, eu não aguento ninguém, eu fico, eu estouro rápido, assim, porque é colérico, né? Sabe como é que é, é colérico? Como se, já não tem mais que lutar nada, porque eu tenho esse temperamento então estou, sei lá, isento da luta, não tenho pecado mais. Então, uma pessoa tímida, pode ser um pouco tímido pelo temperamento, mas para pregar o Evangelho, né, para enfrentar as dificuldades, até para cuidar de uma família, né, que vai casar, tem a mulher, os filhos, eu tenho que superar a minha timidez, né? Então, São Paulo fala, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Eu sou uma pessoa forte que enfrenta as dificuldades ou estou mais para o Demas que cansou, que foi para a Tessalônica ou com o Marcos que cansou, que era jovem, então fala, ah, não vou mais ficar pregando o Evangelho não. Vocês devem ter ouvido coisas aqui ou vão ouvir né, sobre a fortaleza nas, na formação, nas aulas. Mas cada um se coloca aqui diante de Deus e Senhor, eu, eu sou uma pessoa forte, que pode, você pode contar comigo, meu Deus. Apesar dos problemas, das dificuldades, das doenças, dos cansaços, das, mas sem enfrentar as dificuldades. Esses dias via na internet esse, um meme, que é, que é a coisa que mais todo mundo vê no mundo atualmente, né? memes de todos os temas. Né? Então, até tem que tomar cuidado para não gastar horas e horas vendo isso daí. Né? Mas era de um, um, um homem numa festa. Né? Não sei se é real, cara, porque era tão absurdo. Era um pai de família, parecia, com a sua mulher, duas ou três filhinhas e era aniversário de uma delas, então um bolinho de festa, não sei o que, ele foi acender o bolo, e assim ele pegou o fósforo, e aí deu uma queimadinha na mão dele, e ele ah", jogou o palito de fósforo, ah", se afastou até do, do bolo, porque tinha queimado um pouquinho a mão, que a mãe, né, a esposa dele, e as crianças começaram a rir do pai, porque tinha se assustado, gritado, porque queimou um pouco o dedo, e aí embaixo alguém dizia, Olha o nível de testosterona. Mas eu tenho medo de um pouquinho de um palito de fósforo. Não sei acender um palito de fósforo para acender a vela do bolo da minha filha. Ah, a coisa tá feia. Como é que eu vou enfrentar o mundo e pregar o evangelho e o mal que existe no mundo e na sociedade? Como que eu enfrento se eu não consigo o mais básico? Já pensou falar isso para São Paulo? São Paulo foi pregando o evangelho e falando ah, mas é que eu, eu queimei um pouco o dedo quando eu fui acender o bolo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de ter coração, de ter sensibilidade, de saber se sacrificar por amor, de sobriedade, eu sou uma pessoa mortificada que tem um espírito de mortificação diante dos prazeres. O nosso padre tem uma meditação muito bonita sobre as virtudes que está em Amigos de Deus, no livro Amigos de Deus, que ele fala assim, penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa dá para fazer um exame de consciência muito profundo né, dessas coisas Senhor, quantas vezes eu, eu gemo de medo diante das dificuldades a penitência está em saber compaginar todas as tuas obrigações com Deus com os outros e contigo próprio sendo exigente contigo de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio. Penitente é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa, e assim continua, dando características do que é ser penitente, do que é ser sóbrio diante dos prazeres que aparecem na vida e é o que São Paulo fala. Por isso, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. E depois fala para São Timóteo, não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Não te envergonhas do Evangelho. Senhor, será que eu tenho vergonha do Evangelho? tenho o que se diz na... No, no linguajar né, da espiritualidade cristã, respeito aos humanos. Né? Eu muito cheio de dedos para falar, não não sei se ele vai entender, não sei, pode ser que pegue mal, e se o pessoal descobre né, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, vai pegar mal. Então, eu quero ser o cara tranquilo, descolado. Velho. Eu contei outras vezes que eu tinha, quando eu estava no colégio, no ensino médio ainda, é, tinha um amigo protestante, né, presbiteriano, muito amigo, muito gente boa, né, eu gostava muito dele. E, e foi quando eu entrei para a obra. Né, virei lá no numerário, quando eu estava no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio. E aí eu fui para um curso anual. Né, um convívio lá em Montes Claros e, e foi esses 20 dias lá, assim, tal, feliz, estava lá, Maurício estava lá, outros dessa, dessa turma, assim. Ele estava era super legal, curtindo, não sei o que, mas era formação, era missa todo dia, meditação, aulas de filosofia, tinha aulas de doutrina, era bem puxado o ritmo, e aí voltei para casa, liguei para esse cara, daí a gente tinha passado o carnaval lá, né? entre outras coisas, começou no tempo normal, passou o carnaval, quaresma, no, no convívio, aí falando com ele por telefone... Que antigamente a gente falava por telefone, né? você Ligava, discava, tinha um negócio que era um disco assim no telefone, coisas assim, antiquíssimas. Mas daí ele falou: E aí, cara, o que, que você fez no carnaval, velho? Onde você foi? E eu falei: Cara, eu tava em convívio curso como é que eu vou falar para ele, né? E aí deu um pouco de vergonha, assim, bateu aquela vergonha e falei: Pô, Eu tava numa chácara com os amigos mel, cara, futebol, piscina. Não menti, né? Porque eu tava com os amigos meus futebol, piscina, mas era uma vergonha de ter que falar, né, da formação e tudo. E você, cara, o que, que você fez? Ele falou, eu fui no retiro da minha igreja. Ele falou: putz, "Cara, eu, eu também, eu também era mais ou menos um retiro da minha igreja, sabe? Não aí eu não tenho o que fazer, né? Mas me vergonha do evangelho. Perdão, senhor, apenas pelas vezes que eu tenho medo de dar testemunho." sofre pelo evangelho, fala São Paulo não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro mas sofre comigo pelo evangelho fortificado pelo poder de Deus essas palavras de São Paulo sirvam né, para a nossa oração para a nossa meditação é a primeira leitura da missa de hoje e também na leitura do Evangelho fala disso, é como que São Paulo estava seguindo os ensinamentos de Cristo. Né? Cristo já tinha falado algo parecido antes aos discípulos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. E aí fala, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A vida é puxada mesmo. A pregação do Evangelho é cordeiro no meio de lobos. Existe, né e é claro que existe né, no mundo, uma, uma força do mal, né, como o demônio e, e outras pessoas que são, se deixam guiar mais pelo demônio, que são contra o Evangelho. Já quando Cristo pregou, né, pagaram com a cruz os primeiros discípulos morreram mártires, o próprio São Paulo. Todos os outros, muitos outros, ao longo dos primeiros séculos perseguidos. Os cristãos perseguidos em tantos países atualmente, hoje. E é natural que exista também na sociedade uma, uma pressão contra o Evangelho. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Estou disposto a enfrentar isso? Ou estou com medo, peraí, não sei, vamos deixar, vou ficar na minha casa, quieto, tranquilo? Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália. Desprendimento, né? como é importante o desprendimento das coisas materiais. Senão, nós nos deixamos levar mesmo. Quero isso daqui, quero esse conforto, quero essa comodidade. Fico preso nisso e acabo não pregando o Evangelho. Senhor, não tem coisas que eu estou apegado. Coisas materiais. que Eu penso nisso, quero comprar o que eu tenho e não quero perder. E que não é que seja um pecado em si, mas nos distraem do nosso caminho. O demônio quer também, como se o demônio desse um monte de conforto, de coisas tranquilas para nós, de comodidade. Ele fala, então, fica aí, fica aí. Assim você não prega o evangelho. Você fala, é, tá mais gostosinho aqui. A gente gosta de histórias do demônio quando ele aparece, né? Ou exorcismo, né? o cara subindo a parede, né? Você fala, oh, se acontecer isso comigo, eu vou rezar, vou pegar um crucifixo, vou mostrar para ele que. Você fala, Mas, em geral, ele não faz assim. Ele só fala, ó, fica de boa aí, ó, tranquilinho, compra esse negócio, vai na internet e já compra, fica tranquilo, dá uma deitadinha. E a gente fala, não é verdade. O demônio não tem nem que fazer subir parede ninguém, né? É, às vezes conosco não tem nem, nem dificuldade. Né? Perdão, Senhor, pelas vezes que eu me deixo levar tanto né, por essas... Jesus nos envia e fala, não leveis bolsa, nem sacola, nem Fala: Ah, peraí, eu queria levar umas coisas para garantir. Em qualquer casa em que entrar, dizei: primeiro a paz esteja nesta casa, se ali morar um habitante da paz, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que, do que tiverem. Até isso daqui, né, de comer e beber, falou, não vou ter... Sei lá, minhas manias, né? faz ah, isso aqui eu não como, desse jeito eu não como. Isso aqui eu gostaria que fosse assim, isso daqui eu tenho que ser com esse tempero. Isso não... não precisa ser um ogro que fala, eu como todo, não preciso de tempero, não preciso de nada. Não é que não precisa ser assim o um estoico, não. Mas, comer e beber do que tiver, né? vou dar graças a Deus por, pela comida que eu tenho. E aí fala duas vezes, Jesus, né? permanecei naquela mesma casa, comei e bebê do que de fé, e depois fala: Não passeis de casa em casa. O que é isso daí, né? Por quê, né? Porque que Jesus não fala, fica numa casa, depois vai para outra, depois vai para outra? Parece que vai pregar mais o Evangelho. Mas aqui eu penso numa. Também até numa ideia espiritual, que é não desistir logo das coisas. Fui para uma casa, estou pregando o Evangelho, fiquei numa casa, aí a comida não estava muito boa, ah, vamos tentar ir para outra casa, ele se melhora. E agora, como as nossas ideias também, as nossas opiniões. Eu estou de um jeito, aí vou para outro. O apostolado, falei com um cara, mas ficou meio difícil, o cara não gostou muito, então vou para outro. Depois falo com a pessoa que não, não consegue ir a fundo em nada. Vou ler um livro, começa um livro, aí para. Terceira página, já cansei. Vou pegar outro. Vou pegar... Não, não é constante em nada. Não fica pulando de galho em galho. A maturidade nos leva a em... falar o que é que eu devo fazer? É isso daqui. Então, eu vou com gosto ou sem gosto ter logo convicções firmes. Está certo, quando a gente é criança, a criança não sabe muito bem o que gosta o que não gosta. E ganha um brinquedo e logo depois larga o brinquedo porque é cansou. Depois gosta de outra coisa. Depois tem às vezes gente que tem, nossa, um super hobby parece a criancinha com 5 anos, sabe tudo de algum tema. Eu vou estar com 10 anos, ela nem lembra mais do que ela sabia, o que ela gostava antes. Tem uma menininha que eu conheço, super legal, nosso sou muito amigo da família dela, e ela tem acho que 8 anos. E um dia eu fiquei muito feliz Porque ela falou que torce para a Ponte Preta Do nada, ela achou legal o nome Ponte Preta Ela conseguiu entender o que significava E falou que torce para a Ponte Preta Mas a família toda é corintiana Então ela não faz ideia o que é Corinthians O nome Corinthians Mas daí todo mundo falando, falando, falando falando Ela falou que torce para o Corinthians também Ela falou torce para a Ponte Preta e para o Corinthians Mas ela tem uma tia que é São Paulina e fica falando de São Paulo, da camisa do São Paulo para ela. Fala de São Paulo, então ela falou que ela torce para a ponte, para o Corinthians e para o São Paulo. Então, sabe, criança que não tem muita ideia, achando que pode torcer para esses três times ao mesmo tempo e não tem nenhum problema. Porque ela fica empolgada com uma coisa. A última vez que eu tive ela falou, não, não torço mais para o São Paulo, só para a ponte e para o Corinthians. Ela falou, está melhorando. Espero que a próxima vez ela esqueça o Corinthians e fale, eu torço só para a ponte. Então, mas é uma coisa de maturidade né? a pessoa ir crescendo e falar eu torço só para a ponte, sinal de maturidade tem que ter muita maturidade para não abandonar a ponte preta né? vocês sabem como é que é Bom, voltando para o nosso tema né? quando a gente é pequeno, criança é natural não ter muita firmeza nas coisas, desistir mas será que não está me faltando agora com a idade que eu tenho e pensando na, no, nesse algo nobre, maravilhoso que deveria ser o sentido da nossa vida, que é seguir Cristo e fazer apostolado, pregar o Evangelho, eu não deveria ter firmeza, fortaleza, sobriedade, desprendimento das coisas materiais. Então, as leituras de hoje nos ensinam muitas coisas de ser homens maduros para viver com Cristo e pregar o Evangelho como foram São Timóteo e São Tito. E, diferente do que foi São Marcos, depois se recuperou, né? mas tinha abandonado os apóstolos, diferente do que foi Demas, que abandonou a pregação do Evangelho, só quem é firme, maduro, persevera. Né? E é, depois é lembrado, né? reconhecido, tem até a comemoração na memória deles hoje. Né? São Timóteo e São Tito, dos primeiros que pregaram o Evangelho no mundo Vamos terminando a nossa meditação, pedindo a Nossa Senhora. Né? Ela também demonstra fortaleza, decisão na cruz. Enquanto os discípulos fugiram, Maria, com as santas mulheres, está lá firme, de pé, olhando para Cristo, sofrendo junto com Cristo. Que nós também saibamos, né? Andando, por exemplo, de Maria, pedindo a sua graça, sofrer com Cristo, né? ser firme, ser maduros, para viver com Cristo e pregar o Evangelho.